0: Top Racing Merci sur Top Music.
1: Allez bonjour tout le monde, bienvenue dans la toute première de Top Racing. Merci de rien. Je suis Charlie, je suis abonné à La méno et vous êtes avec Seb, oui. qui, est, qui est journaliste. Journaliste. La caution sérieuse de cette émission, plus ou moins. Le podcast de Top Music consacré au racing, on va le mettre en ligne toutes les semaines. On va évidemment euh, bah parler du racing, hein. oui. Ça me <rire> comme son nom l'indique. Logique. Au programme aujourd'hui, dans la deuxième partie de l'émission, ce sera l'actu. On fera les tops et flops de de Seb et moi sur ce début de saison mmh. ce début de saison du Racing après l'élimination en Europa League face à Francfort après 4 matchs sans victoire en Ligue 1 il y a des choses à dire je pense Quelques-unes. Quelques-unes, quand même. Euh, ça, ce sera les top et flop. On accueillera également Jonathan Bensadoun euh, qui est euh, 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 rédacteur pour euh, Canal Supporter, qui est un site de supporters parisiens. Ils ont plus de 40 000 abonnés, je crois, sur, mm -hmm. sur Twitter. Donc, c'est quand même un site assez influent du côté euh, parisien. Ouais. On lui demandera justement euh, sa vision du racing depuis Paris. Et puis, nous, on lui expliquera pourquoi le racing va battre Paris samedi après-midi. Parce que c'est écrit. C'est écrit. écrit Mais, oui. Mais on va vous
2: expliquer vraiment dans le détail
1: pourquoi. Paris et Strasbourg, c'est une belle histoire d'amour en tout cas, ouais. surtout avec Neymar, mmh. on y reviendra justement <rire> Et puis là dans la première partie de l'émission, c'est le mag, on va parler des interdictions de déplacement des supporters, de l'homophobie également dans les stades Et pour ça on a deux invités que je te laisse présenter du coup Seb
2: bah, euh, Si tu veux, d'accord, alors on commence avec euh, Daniel, Daniel qui est euh, président du KCB, un des groupes du supporter, merci Daniel d'avoir répondu à l'invitation merci à vous voilà et, euh, et Julien qui lui euh, est un abonné euh, lambda j'ai envie de dire hein, c'est ça Julien ouais, tout à on, fait on peut dire ça comme ça' pas pas la culture vraiment ultra voilà qui suit euh, qui suit quand même le club qui aime, qui aime le club et qui a peut-être un regard euh, un peu plus distancié que vraiment ceux qui sont abonnés qui sont dans le cop et qui euh, qui sont là vraiment à faire les déplacements etc voilà
1: voilà exactement,
2: exactement. merci à tous les deux déjà d'avoir répondu présent
0: top racing merci le mag
1: Allez dans le mag, on va tout de suite parler avec nos invités des interdictions de déplacement depuis le début de saison euh, qui sont très nombreux pour tous les clubs, hein, pas uniquement pour, pour le racing. Votre senti déjà côté euh, supporter, du côté de, de Daniel
3: bah, C'est une situation qui est dommageable et regrettable. C'est vrai que euh, maintenant, chaque match, bah, on a son lot d'interdictions de stade à chaque fois. Donc... Euh... Tous les supporters ne sont pas méchants, nous, comparés à un, un citoyen lambda. En fait, on est privé un peu d'une liberté de, de les circuler librement un peu partout sur le territoire. Donc, euh, en fin de compte, ce qu'on a de différent, c'est simplement qu'on supporte notre équipe à domicile et à l'extérieur. Et c'est vrai qu'on nous met beaucoup de bâtons dans les roues.
2: Est-ce que vous les comprenez, ces interdictions Parce que parfois, il y a des, 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 comment on pourrait dire, des situations objectives, de tensions, euh, voilà certains contextes, mais il y en a d'autres euh, qui sont moins évidents. Est-ce que vous comprenez parfois les, les arguments des préfectures, notamment Alors, Il y a des arguments qui se valent, mais il y en a d'autres qui, euh, qui ne collent pas du tout. On
3: cible souvent des, des conflits et euh, des choses qui sont passées il y a dix ans et qui n'ont plus lieu d'être, en fait. Hein. Les choses ont bien changé depuis. Donc, bah, tous les supporters ne sont pas méchants, je pense qu'il faut vraiment faire un tri entre euh, ceux qui ont envie de suivre leur équipe et y aller en, en toute sympathie et d'autres qui sont là pour chercher un peu les embrouilles. Donc, ça serait vraiment le bien de faire un peu le tri là-dedans et puis de laisser les gens euh, se déplacer librement.
1: Mmh. Là, Depuis le début de saison, il y a eu, euh, vous avez eu combien d'interdictions combien de, de déplacement euh, du côté des supporters du Racing euh,
3: Interdictions, je ne sais pas s'il y en a eu, mais ils étaient en tout cas tous encadrés. Tous encadrés, c'est oui. sûr, oui. oui.
1: Sauf à Francfort, je crois. Enfin, à Francfort, il y avait un nombre limité de supporters du racisme voilà, qui était prévu dans le, dans le parcage. Euh, mais euh, on peut dire que globalement, à Francfort, ça s'est bien passé. Oui, globalement, ça s'est bien passé, ouais. Bon, après, il y a eu quand même quelques soucis avec euh, quelques ultras à, du côté euh, de Francfort. À la
2: mi-temps, oui, il y a une, ouais, une ouais. quinzaine qui ont réussi à, à rentrer dans le parkage strasbourgeois, mais, à oui. mais je, je, crois, je crois que ça a été rapidement, euh, rapidement maîtrisé, ouais, quand bien, même malgré tout.
1: Euh. J'étais justement du déplacement à Francfort, j'étais dans le parkage, j'étais tout en haut, j'étais, je crois, le troisième rang le plus, le, plus, le plus en haut. Et effectivement, à la mi-temps, on, on voyait courir, c'était sur notre côté gauche, Allez, une quinzaine, une vingtaine d'ultras euh, de Francfort qui étaient cagoulés même pour, pour certains et qui, qui voulaient juste en découdre parce qu'il euh, y a eu un petit peu de provocation euh, gentille hein, de la part euh, des supporters du Racing euh, à Francfort notamment quand, quand il y a eu le carton rouge hein, pour euh, Jovic pour Ribic Ribic, c'est Ribic, ouais. ça euh, et, et voilà, ils, ils ont voulu tout simplement se, se venger euh, la sécurité a quand même mis du temps à arriver mais est-ce que ça, justement, ça apporte pas encore, même si ça se passe en Allemagne, est-ce que ça, ça apporte pas un peu plus de crédit aux interdictions de déplacement de supporters
3: euh, Oui et non. Après, ça, c'est vraiment des cas particuliers. Hein. De toute façon, en Allemagne, les choses sont encore un peu différentes d'ici. Maintenant, ça se passe pas toujours comme ça. Donc euh, là, en plus, la tribune n'a été pas spécialement structurée non plus. Non. Enfin, à l'étage, il n'y avait pas les séparations et tout ça. Mm. Donc euh, les choses étaient ouvertes. Ça pouvait être un peu plus tendancieux, peut-être. Mais. Ça peut donner du crédit,
2: mais d'un autre, non. Une question pour, pour Julien. Julien, tu euh, donc voilà supporter, on l'a dit, hein, peut-être moins impliqué, père de famille aussi. Est-ce que les interdictions voilà, ou encadrements, euh, est-ce que quelque part, pour euh, d'autres supporters, ça peut être quelque chose de rassurant pour venir en famille et te dire, bah, je suis en main de mon gamin, finalement, s'il n'y a pas de supporter adverse, c'est pas plus mal Je pose une question qui peut être volontairement un petit peu euh, <rire> polémique pour, pour, pour d'autres, pour, notamment pour, pour Daniel, mais de ton point de vue
0: de mon point de vue, il faut toujours pouvoir équilibrer les choses quand on, qu on se déplace ou qu'on reçoit, d'avoir les ad, supporters adverses. Ça donne lieu aussi à des échanges entre supporters, à des réponses de chant, etc. Et on le voit bien quand on est à la méno et que le quart adverse est vide, c'est pas pareil. Alors certes, on profite, nous, des supporters strasbourgeois, mais ça donne pas la même ambiance quand il y a pas... Quand, quand on n'est pas supporté, quand la partie adverse n'est pas supportée.
2: Il y, y a un manque, tu le ressens toi quand tu es dans le ah, stade, il y, y a un vrai
0: manque Oui, il y a un manque, ça fait un vide. Après, euh, je ne suis pas toujours pour euh, les échanges de vulgarité entre supporters de loin ou les insultes gratuites où on voit des fois euh, des, des supporters, euh, que ce soit chez nous ou adverses, euh, qui, qui, qui sont de la démesure et qui, qui, qui ripostent euh, soit... Euh, par un langage fleuri soit euh, par des mmh. gestes un peu délicats et quand on amène, là où je reviens sur le, sur le père de famille, c'est quand on amène ses gamins on n'a pas forcément envie que nos enfants soient exposés euh, à, à ce genre de choses et on est un peu déçu. et c'est un peu une mauvaise image qu'on donne du football quoi. mais après si les gens n'ont pas le recul sur eux-mêmes pour, pour arriver à calmer leurs ardeurs et pas euh, sombrer dans un débordement d'insultes et de haines gratuites euh, voilà C'est un, mmh. un peu dommageable Mais je ne suis absolument pas pour une interdiction de, de déplacement Je pense que c'est qu'une minorité des gens Et que Chacun a le droit de se déplacer déjà d'une part Librement et qu'on n'a pas forcément besoin De De faire d'un cas une généralité
1: mmh. Mais finalement le, Je reviens juste sur Francfort, je pense que les Allemands Ont quand même donné une leçon D'organisation de déplacement de supporters Aux autorités françaises Parce que on était quoi, 1200 2600 ah oui 2600 2600 à Francfort alors 1200 c'était le nombre de Francfort toi ah, chez pour nous ça. voilà ouais. j'ai inversé les deux donc 2600 Strasbourgeois à Francfort on s'est euh, pour la plupart déplacé en bus ou alors euh, par nos propres moyens mmh. en, en voiture euh, globalement il n'y a pas eu de soucis particuliers en dehors du stade je parle parce que là on a parlé tout à l'heure des incidents qu'il y a eu à la mi-temps qui sont finalement pas et, euh, voilà c'est pas il y a pas non plus de conséquences trop trop graves mais euh, en dehors il y a après, tu me, si, si je me trompe, tu me le dis, mais il n'y a pas eu de, de, de débordement. Non, en dehors, enfin, à ma connaissance, pas en tout cas. Mais c'est vrai que les Allemands, ils ont
3: une autre façon d'organiser. Déjà, les déplacements en masse sont beaucoup plus courants là-bas. Oui. Les oui. supporters, ils se déplacent à 5, 6, 7 000, voire plus des fois d'un stade à l'autre. Même en 3 division allemande, hein, c'est En 3 hein. division, c'est ça. Donc, euh, eux, ils sont coutumés de ça, ils savent comment gérer. Et puis euh, C'est vrai que de ce côté-là, chez nous, ils ont encore à prendre. Hein.
2: Ça, ça c'est une neutre des, des polémiques puisque j'en parlais avec, avec Grégory Walter il n'y a pas longtemps, euh, qui est le président de la, de la fédération des, des supporters et qui disait « je ne comprends pas quand on prend euh, bah, justement le match aller euh, contre Francfort, il euh, y a des échauffourées qui éclatent à la fin du match, qui sont à un endroit qui est identifié, qui est toujours le même, qui est à 200 mètres du stade. Et euh, on nous a bardé de flics de partout, euh, il voilà, y avait la police montée, il y avait des hélicoptères. Et là, cet endroit-là qui est identifié, qu'on connaît, on sait que c'est toujours là qu'il y a toujours plus ou moins des, des, des soucis avec les supporters adverses, bah là, il n'y avait personne. Ouais, euh, ouais. Ne détruis pas tous les, tous les micros. <rire> euh, euh, là, là aussi, là aussi euh, quels échanges, vous, vous pouvez avoir euh, en tant que supporter Est-ce que vous avez des échanges Est-ce que vous souhaitez des échanges peut-être plus poussés avec les, les forces de l'ordre, la préfecture et tout, pour, pour justement leur, leur dire « Attention, les points de friction, ça peut être là, ça peut être là, ça peut être là, et puis que tout le monde essaye de s'organiser euh, un peu mieux ?» quoi.
3: Bah nous, à Strasbourg, on a de la chance, c'est qu'on a un officier de liaison. Donc c'est quelque chose qui, est, qui doit devenir monnaie courante maintenant dans les autres clubs. Et donc c'est un référent qui fait le lien entre les, les supporters et le club. Donc ça permet d'avoir déjà un échange, d'avoir une voix qui est portée. Sinon, on a un message à faire passer auprès du club. C'est via lui que ça passe et inversement. Et même auprès des autorités. Donc c'est vrai que ça permet de, de travailler les choses en amont et d'avoir une bonne organisation. Donc euh, bah après, c'est vrai que les mots, nous, on les fait passer. Euh, je pense qu'ils sont au courant aussi après, mais selon moi, c'est encore une fois une question d'organisation. Hein, mmh. Parce que comme, dit, comme tu l'as expliqué, les, les points sont identifiés. On sait très bien où ça se passe toujours à chaque fois. Et bah, à ce moment-là, il n'y avait personne. Donc c'est vrai que les grave. choses étaient ouvertes à ce moment-là.
2: Hein. Mmh. Euh, euh, Est-ce que, est que vous avez l'impression, tous les deux, qu'on est à un moment un peu charnière, quand même, malgré tout, dans, dans, dans l'histoire du supporterisme, on va dire, dans le foot, euh, à savoir... Bah, voilà, il y a ce côté exutoire. Voilà, on sait qu'il y, y a des gars qui, dans, moi, j'en connais qui sont banquiers dans la semaine ou je sais pas quoi, ou avocats et tout. Ils arrivent au stade le samedi, ils, ils enlèvent le maillot, ils insultent l'adversaire parce qu'à un moment donné, ils passent sur à, à autre chose. Tu vois, ils dégoupillent pendant pendant deux heures temps d'être à la méno, et après, voilà. Et, 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 en, et en même temps, pour, pour reprendre les propos de notre président, euh, et en même temps, on a l'impression que ça, on, peut, on veut plus le voir et que c'est ce qui est en train de tuer le foot, alors que ça, ça a été quelque part presque sa force, parce que cette, cette, euh, voilà, cette envie, de, de, voilà, ce, ce supporterisme vraiment presque extrême fait que ça pousse aussi l'équipe. Mais on est à une période un petit peu charnière. Comment est-ce qu'on peut faire évoluer, d'après vous, euh, Julien, euh, par exemple, comment on peut faire évoluer cette, ce, ce supporterisme et ce, ce mouvement ultra, finalement
0: euh, bah, comment C'est surtout prendre sur soi, quoi. Euh, on on reste toujours la même personne et ne pas prendre euh, la sortie au stade comme un exutoire et là où tout est, tout est permis. Bah, où tout est permis, hein. On le voit rien qu'avec euh, l'interdiction de fumer dans les stades, euh, de manière légale ou illégale ou bah, rien n'est respecté finalement dans,
1: dans certaines tribunes euh, du stade. Et y, y, dire... y
2: compris en tribune de presse, je le précise. Ah, bah <rire> voilà, donc
0: euh, tu vois.
1: Bon après, juste pour euh, rebondir sur la tribune famille, en général l'interdiction de fumer est bien respectée parce qu'il y a pas mal de monde qui surveille euh, ça et c'est vrai que c'est une tribune qui est, réservée, euh, qui est, qui est priorisée pour, pour les familles avec des enfants et euh, les, les personnes qui s'amusent à fumer sont quand même vite reprises par la, la sécurité de, de laméno Après après c'est vrai que dans les autres tribunes euh, que ce soit bah, dans, dans le COP forcément bon là il y a tellement de monde que euh, s'il y en a un qui fume euh, et pas que de la cigarette on va pas aller, le, on va pas aller lui dire ah non non c'est pas bien faut que tu sortes mais bon en nord ou en sud bon pff, finalement c'est devenu euh, ouais effectivement euh, tu ne peux, peux pas interdire ça, euh... enfin tu peux pas mobiliser 36 000 euh, vigiles pour... Euh... Non mais
0: pas forcément mobiliser les vigiles, mais je veux dire à partir du moment où tu commences par là à dire qu'on ne respectait pas déjà les bases qui sont établies et marquées au départ... Euh... Ça, 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 ça découle d'un comportement de, de manière générale. On arrive en tribune ouest ou ailleurs, et bah on est une autre personne, on laisse notre personne bien à l'entrée du stade et puis quand on arrive là-dedans, bah on se dit, bah, l'interdiction de fumer, on s'en passera, l'interdiction d'écrire raciste, mm. on, on peut, peut s'en passer, homophobe, pareil. Euh, enfin, C'est des choses qui ne viendraient même pas à l'idée li, dans, dans, dans la vraie vie et
1: et voilà, je veux ouais, dire. Il y a une sorte d'hypocrisie aussi, parce qu'on parle de l'interdiction aussi d'alcool, dans... enfin de, de la bière. Euh...
0: Ouais. On ne peut pas tout interdire non plus. Hein.
1: Quoi en <rire> à, à la méno, la bière est alcoolisée. Hein.
0: Oui. Julien Oui, oui, oui. Non, parce que je
2: oui, sais oui. que tu
1: fréquentes pas mal la buvette, donc. <rire> <rire> non, mais il y a une hypocrisie, parce que dans, dans beaucoup de stades, l'alcool est, est totalement proscrit. Mais d'un côté, tu as des loges avec euh, de la bière, et pas que. Hein. Des alcools forts aussi. Donc pourquoi oui, faisons, faisons la parenthèse
2: justement oui. sur l'alcool parce que ça c'est intéressant euh, c'est quand même quand tu vas en Allemagne par exemple ou des choses comme ça ils ont carrément le, le naming c'est carrément des marques de bière Tu vois, la Ventspils Arena par exemple bah, c'est une marque de bière euh, des choses comme ça euh, euh, ça rapporte énormément d'argent euh, de vendre de la bière dans, dans les stades on fait ça parce que loi est 20, parce que santé des gens, ok, très bien, on interdit l'alcool dans les stades. Mais qu'est-ce qui se passe Moi, je l'ai vu des dizaines de fois. C'est que les mecs qui sont sur le parvis ils sont devant avec leurs canettes et leurs packs qu'ils ont acheté à Carrefour à côté, ou même pire, avec des bouteilles de whisky ou de vodka qui s'enfilent, et ils arrivent fin bourrés. Et bah oui. moi, quand je vais au stade en tant que, que supporter, parce que ça m'arrive aussi, je ne suis pas que journaliste, des un supporter avec mon gamin ou quoi, je vais à la buvette, je vois... Le coca euh, à 4 euros, la bière à 5 euros, je suis désolé, je, non, je, je paye pas, euh, tu vois, 5€, 4, 50. 4,50 le coca à la meno, hein. Par exemple. 4,50. Mais, mais bon, c'est pas qu'à l'Améno. Hein, je veux dire, dans ouais, d'autres stades vrai. en France, c'est un peu pareil. Et autant je, je, je suis prêt à, à payer, tu vois, pour euh, 4 euros ma bière, parce que du aller, c'est la bière, euh, euh, j'en bois une, je vais pas être bourré pour autant, même si j'en ai bu deux, tu vois ce que je veux dire. Mais par contre, mettre 4 euros pour un coca, jamais de la vie. Je veux dire, un Coca, ça te coûte, euh, en vrai, ça coûte rien du tout. Et t'as pas envie de payer 4 euros pour un Coca quand tu vas au match. Donc là, il y a une grosse hypocrisie
1: aussi, parce que les mecs, ils vont arriver encore plus bourrés que s'ils avaient pu boire de la bière, finalement, vraiment au stade. De bah, toute façon, quand Donc... t'arrives en tram à la Méno, as le ton est donné, la bière, les piquons. Hein, quand t'arrives ouais. euh, du tram direction la Méno, t'as euh, plein de stands où on te vend de l'alcool. Finalement, tout le monde squatte là pendant une heure, une heure et demie avant le coup d'envoi. Et puis après, bah, euh... et encore, à la Méno, c'est différent, parce que tu peux encore acheter de l'alcool dans l'enceinte du, du stade, mais.
2: La, la, la méno ça, ça va ça va encore, mais je pense qu'il ferait beaucoup plus de recettes euh, à la buvette. Oui. Hein je pense, je pense qu'il pourrait générer un. Il oui, enfin bon, de... y a déjà mais assez bon.
1: de monde à la buvette. Bah, hein, bah oui, pour euh, ça euh, un, un débat. On a non, déjà pas... trois plombes à la mi-temps, donc c'est bon, on en rajoute Re
2: pas. refermons <rire> la parenthèse. Daniel, donc sur le côté justement, à la fois exutoire et, et à la fois, comme disait Julien, bah, peut-être se retenir aussi. Est-ce que bah, vous, dans, dans le COP, est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas aussi se dire, bon, on va arrêter? Euh, est-ce que j'ai le droit de le dire <rire> Est-ce qu'on est a le droit de tout dire dans ce podcast oui. D'utiliser les mots Mais est-ce que un moment donné, on ne peut pas aussi arrêter et puis juste euh, encourager euh, différemment, trouver d'autres mots Est-ce que c'est une réflexion que vous avez aussi est -ce que, Ou est-ce que vous, vous avez aussi des freins par rapport à ça avec votre, votre base ouais, c'est
3: compliqué. C'est <rire> compliqué. Euh, dans le COP, ça reste quand même encore une fois un environnement un peu particulier. Donc euh, on, vit, on vit son match encore une fois différemment d'un supporter de la Tribune Ouest ou quelque chose. Donc. On vit, on vit beaucoup de la rivalité aussi, ce genre mmh. de, et tout ça, donc ça donne un peu le piment du match, et puis bah comme je le disais avant, s'il n'y a pas de supporters en tribune en face, même pour nous, le match, il est un peu pauvre, en fait, hein, mmh. parce qu'on a envie de forcément d'écoudre un coup de chant, un coup d'animation avec les, les supporters en face, donc après, le, le match fait qu'on peut des fois s'emballer, perdre un petit peu la, la tête, alors oui, est-ce que le stade ça doit devenir un exutoire Non, évidemment, on est d'accord, c'est je pense qu'il y a aussi une question un peu d'éducation derrière. Maintenant, est-ce qu'il faut tout interdire Je ne pense pas non plus. Hein, voilà, tant que ça reste encore bon enfant et pas trop, trop violent, on peut déjà s'en contenter.
2: Ouais. Est-ce est qu'on peut dire, comme dans les vestiaires, que en gros, ce qui est dans le stade reste dans le stade, <rire> comme ce qui ouais. est dans le vestiaire reste dans le vestiaire euh, qu ouais, Est-ce qu'on doit arrêter de, de polémiquer le, le problème, c'est qu'aujourd'hui, tous les matchs ils sont diffusés, multidiffusés sur plein de chaînes, sur plein de trucs. Donc tout ça remonte. Il y a, il y a 20 ans de ça, si t'avais pas Canal, tu ne voyais pas ça. Euh, à, part, à part aller au match, il euh, n'y avait pas ces polémiques-là. Donc euh, là aussi, ce qu'il y a une évolution à... C'était
3: à... déjà comme ça à l'époque. Hein. Euh, ouais. Les choses n'ont pas forcément évolué en pire ou en moins bien. Hein. Ça se elles sont plus déjà exposées maintenant, mais elles sont plus exposées. Voilà, ça. Non,
2: mais est-ce que ça, ça doit changer de comportement Le fait que ce soit exposé maintenant, parce qu'on va reprendre, là, Julien, tu parlais avant des Pareil de tout ce qui est alors, homophobe. Alors,
1: Juste, j'ajoute une transition pour, euh, pour le, le sujet homophobie dans les stades. Il y a eu la, la banderole du, euh, bah justement des, des ultras euh, contre le Monaco, euh, mmh. à la Méno Votre nouvelle pseudo-lutte contre l'homophobie ne masquera pas votre incompétence en termes de gestion des supporters. Donc ça rejoint aussi le, le, les interdictions de déplacement, la, la mauvaise gestion des supporters par euh, la préfecture, mmh. par les euh, par les autorités... Les autorités. Euh, et euh, leur nouvelle lutte euh, contre euh, l'homophobie dans les stades.
2: Est-ce que tu est as l'impression, que vous avez l'impression tous les deux, que ce, ce débat sur l'homophobie dans les stades, c'est pas un, un truc en plus qu'on vient rajouter par-dessus, comme ça, comme la cerise sur le gâteau, justement, contre, euh, un peu contre les supporters, les interdictions de déplacement, les machins, etc. Parce que ça, on a l'impression que c'est sorti un peu du
0: chapeau, quoi. C'est bah, un peu une stigmatisation euh, qui n'est pas forcément justifiée, parce que l'homophobie, honnêtement. Euh... Il en enfin, a pas trop d enfin, j certainement des exemples, mais euh, ce n'est pas quelque chose qui, qui me semble être euh, la pierre angulaire de, du, du COP strasbourgeois ou n'importe quel COP. Il ne faut,
1: faut pas croire que les supporters de foot vivent pour ça. Hein. Mais enfin, on, est... Est, on est d'accord, <rire> on est d'accord. Donc
0: effectivement, je trouve que la banderole, pour le coup, a été assez bien choisie euh, et que c'était un, un bon message, et de dire qu'avant de s'occuper des petits détails, enfin... Entre guillemets, un hein, petit détail, on ne dit pas on minimise pas la chose, mais mmh. entre guillemets, euh, enfin, pardon, euh, au lieu de s'occuper de ça, euh, plutôt justement euh, ré réussir à, à réencadrer bah, s'il le faut, mais au moins ne pas interdire les, les déplacements à l'extérieur.
1: J'avais mmh. beaucoup aimé la banderole des, des supporters nantais. Euh, qui, euh, qui parlait de l'hypocrisie de la ligue, de lutter contre l'homophobie, mais dans le même temps, enfin de la ligue, de la, de la FIFA, euh, de lutter contre euh, l'homophobie, mais dans le même temps, aller organiser une Coupe du Monde au Qatar, euh, qui n'est pas le pays le, le plus reconnu pour, ses, euh, oui, tu, bah, pour la défense des... Enfin,
2: tu risques la peine de mort, tout simplement, voilà. hein, donc, donc, euh, euh, si tu es homosexuel. Donc c'est vrai que, pour le coup, il y a... a... <rire> c'est exactement ça. <rire> est-ce que, est que, Daniel, est-ce qu'il faut continuer la provoque aujourd'hui, parce qu'on voit il y a plein de supporters à Nice aussi, ils ont fait des banderoles... <rire> une banderole géniale aussi, euh, à Mien aussi, je crois ils avaient été pas mal. Ah, il y a des supporters euh... à Amiens, ok. Ouais, ouais, ouais. <rire> Quelques-uns. <rire> euh, Est-ce qu'il faut continuer dans la provoque Justement pour faire réagir.
3: Ah, moi je pense qu'il faut continuer à en jouer un petit peu quand même. Ouais. C'est vrai que euh... de toute façon, les autorités avec tout ça, je pense qu'en euh, mettant ce genre de sujet-là, ils essayent de détourner un petit peu euh, le... se détourner du vrai problème de toute façon qui est donc, la mauvaise gestion des des supporters notamment en déplacement donc je pense qu'il faut continuer à les, les titiller un peu avec ça et puis euh, leur faire comprendre que de toute façon le souci en fait il est pas là hein. il est vraiment plus haut et il est plus large que ça Donc, euh, moi je pense oui il faut continuer à taper un petit peu dedans ouais.
2: oui, je crois on, que... on reverra quelques banderoles encore là. Mais sans être forcément <rire> méchant non plus mais oui, voilà oui. jouer le
3: jeu un petit peu ouais. mais, le, le combat, stades, hein. mais le vrai combat il est pas dans les stades le vrai combat il est pas dans les stades évidemment
2: mais comment on fait, comment on fait alors <rire> Comment on fait quand Je on a... Il y,
0: y, y a une part d'encadrement de, en, en interne de, de vos membres. Oui, bien sûr, ouais. Ça, de
3: toute façon. Hein. Donc, euh, bah, chaque association travaille avec ses membres. Nous, on travaille avec le club aussi pour organiser les déplacements le mieux possible. Après, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas forcément. Donc, euh, on peut bien travailler notre sujet à l'amont, mais une fois que tu arrives sur place, c'est plus forcément la même chose. Mm -hmm. Tu
1: n'as plus affaire aux mêmes personnes et aux, aux mêmes choses. C'est quand même différent. En mmh. tout cas, ce, ce mardi, chez nos confrères de France Info, euh, Noël Legret a, a déclaré qu'il euh, souhaitait arrêter, euh, qu'il ne souhaitait ne plus arrêter de matchs à, à cause de, de banderoles dans, dans les stades. Il a déclaré voilà que je n'arrêterai pas les matchs, euh, j'arrêterai un match pour des cris racistes. Ça, c'est clair par contre. Voilà. En tout cas, il y a de l'évolution mmh. du côté euh, du côté de la Ligue aussi.
2: c'est vrai que c'est encore un autre euh, un autre problème, voilà. on va dire encore une autre une autre problématique. Alors en France, euh, c est, c est, je trouve qu'on est relativement épargné par rapport à l'Italie, par exemple, où il y a les, les cas se, se, se répètent quand même assez souvent. Euh, Daniel, dans, alors aussi bien, bon, je pose la question par rapport au, au KCB, mais comme pour, comme pour, comme pour, comme pour la FED ou comme pour les, les ultras, est-ce qu'il y a une vigilance aussi par rapport à ça Est-ce qu'il y a un message qui est passé euh, aux membres du groupe de dire, attention les gars, on ne peut pas non plus faire n'importe quoi euh, dans un stade Est-ce que là aussi, vous sensibilisez les membres
3: Oui, de toute façon, on avait... On a mis en place une charte il y a déjà quelques années, une espèce de charte de bonne conduite. Mm. Donc avec des principes assez simples. Euh, voilà. on, on demande aux gens de se tenir quand même au moins minimum correctement. Après, on ne peut pas maîtriser tout le monde. Nous, euh, cette année, euh, on a atteint les 400 membres. C'est dur d'être derrière chaque personne et de leur dire euh, ne fais pas ci, ne fais pas ça. On fait passer un message global. Après, les gens doivent euh, mm. agir en toute intelligence.
2: Oui, mais il y a quand même voilà, une... Sensibilisation, enfin vous les, sensibilisation. Vous, vous les prévenez quand même que voilà, on ne peut pas faire n'importe
1: quoi. Après, c'est aussi un jeu pour certains supporters. Hein. Ouais. Parce que quand tu voyais que Marlène Schiappa qui disait. Euh que la prochaine fois qu'elle qu entendra ça, elle quittera le stade. Sur Twitter, c'était un déferlement. Tout le monde disait « Ah bah, super, on va continuer, comme ça tu pourras partir du stade. » Il y a un jeu qui s'est euh, voilà, euh, 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 mis en place entre, le, entre la Ligue, les arbitres et, les, et certains supporters, certains copes, euh, de, de provoquer justement... Euh, c'est ça qui est dommage, c'est que ça c'est un effet pervers en fait.
4: Ouais.
1: C'est un effet pervers toutes ces, toutes ces interdictions. Oui, mais on n'a pas de poids pour euh, enfin, la provocation on va arriver à terme finalement on va tout interdire et puis
0: euh, et les supporters seront pas entendus mais quelle, façon... est, quelle est la, quelle est la, 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 la contre mesure de ça c'est la provocation dans ce cas là c'est bien gentil mais au bout d'un moment si les autorités décident qu'il n'y a pas de déplacement et il n'y a pas de déplacement mm. c'est
2: c'est après le problème encore ça une fois c'est que c'est que on... Il n'y a, a, a pas beaucoup d'écoute non plus. Euh, en amont, on a, a l'impression qu'aujourd'hui, le dialogue, il est. Euh, il est au point ou, ou même au point mort, quoi. C'est-à-dire qu euh, on n'arrive pas à discuter ensemble. Là, je reprends l'exemple euh, du déplacement à Reims. Je pense que pour vous, ça a été euh, une incompréhension totale. Cet, cet encadrement, ouais. cette interdiction. Euh, parce que, alors, Metz, OK, on peut comprendre. Il euh, y a des petites, des petites rivalités. Petite. Euh, on pourra en discuter au ouais, courant oui. de la saison. Mais, mais, euh, mais Reims. Par rapport au match l'année dernière, le lendemain d'attentat, on a été reçu magnifiquement par le public, etc. Là, je veux dire, là, il y, y a quand même un souci sur, sur ce déplacement-là.
3: Ah, complètement, ouais. Là, c'est vrai que même nous, on n'a pas compris. parce que Moi, je sais qu'il y a encore deux ans, on était, tous, on était une partie en centre-ville, on s'était baladé avant le match, etc. On allait voir la cathédrale. Là, tu n'avais rien le droit de faire, en fait. Hein. Hum. Tu devais simplement venir au stade à un endroit rendez-vous. Et, euh... et c'est vrai qu'on n'a pas compris parce qu'il n'y a absolument aucune animosité avec eux. Ça se passe très bien et puis... Comme tu le disais, l'année dernière, c'était deux jours après l'attentat. On avait passé un moment qui était quand même plutôt pas mal là-bas. Mmh. Il y avait un esprit de fraternité et
1: tout. Donc... Il y avait la, la, euh... la banderole... Euh... La
2: banderole commune.
1: La banderole des, des, des Rémois et des, et des Strasbourgeois mmh. euh, ouais, devant, le cup, fin devant le parkage mmh. Strasbourgeois. Ouais. Ouais. C'est ça, ouais. les joueurs étaient même venus se réunir devant, etc. Ouais. Donc,
2: euh... Il y avait une très belle image. Ouais. Euh, quand, quand... Juste pour... parce que j'avais discuté avec aussi des, des supporters après le déplacement... Euh à Nîmes, très douloureux aussi, l'année dernière, où finalement, ils ont été euh, remis dans un bus, ils sont repartis dans l'autre sens, alors qu'ils euh, n'ont même pas pu arriver au, au stade.
1: Ça, c'était le coup de gueule de Seb l'année dernière, ouais, euh, ouais, dans ouais. le morning. Ouais, <rire> ouais. Euh,
2: quand par exemple, tu te déplaces, admettons, à Reims, admettons, tu as la, la possibilité d'aller te balader en centre-ville. En tant que supporter, tu vas dépenser combien d'argent euh, sur place 20 bières.
3: Bon, moi, j'en bois pas, mais... <rire> Mais forcément, oui, tu vas forcément te restaurer quelque part et ainsi de suite. Donc après, un, dire un montant comme ça, je ne sais pas. Mais forcément, le, la ville, elle gagne forcément un petit peu voilà, quelque part. Hein. Les commerçants, ils gagnent forcément quelque chose. Hein.
2: Voilà, c'est là où je voulais en venir. C'est que des supporters qui se déplacent et qui se baladent, qui se promènent, c'est des supporters qui consomment parce que bah, tu passes la journée. Donc euh, tu ne vas pas juste euh, prendre des photos et puis attendre. Tu vas, tu vas aller boire un coup, tu vas manger quelque chose. Tu vas peut-être ramener un souvenir de la ville où tu étais. Et tout ça, ça, fait, ça contribue aussi à l'économie locale. Ça peut être 400, 200, ne serait-ce qu'une centaine de personnes qui viennent au centre-ville et qui consomment et qui ont un petit panier moyen de, 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 20, de 20 euros, par exemple bah voilà, ça, fait, ça fait toujours ça de plus, ce qui a été ramené pour, pour l'économie de centre-ville. Voilà. Là aussi, il y a des discussions. Peut-être que les, les commerçants aussi peuvent, à un moment donné, euh, dire, bah, attendez, euh, tous les supporters, effectivement, ne sont, sont pas des voyous, ce n'est pas des casseurs, ils ne vont pas venir, ce pas des black blocs. Euh, ce serait bien qu'ils puissent venir un petit peu pour, pour consommer. Euh... Ah ben bah voilà Merci <rire> En c'est tout, En toute discrétion, euh, on, a on a une porte a... qui grince un petit peu, mais t'aurais aurais ouvert carrément, c'était mieux en
1: fait. On va mettre de l'huile sur les portes. Donc euh... oui, non, je voulais juste rebondir mais. sur sur ce que tu dis. On prend l'exemple du déplacement de, de Lille à Lille. Euh, la finale de la Coupe de la Ligue entre les Guingampais et les Strasbourgeois. L'ambiance était superbe. Enfin, en, en ville à Lille. Ouais. Et les commerçants, je pense qu'ils étaient super contents. <rire>
2: je pense aussi, ouais. <rire> d'avoir ah,
1: 60 000 Strasbourgeois et Guingampais, enfin 50 000. Oui. oui, bon bah voilà, 50 000 Guingampais et Strasbourgeois qui se sont déplacés de Bretagne et d'Alsace et qui ont consommé euh, sur place, parce que tu les voyais dans les bars. tu avais des Strasbourgeois mélangés avec des Guingampais. Moi, j'étais sur la Grand Place de Lille. On faisait quelques films pour, pour Top Music et franchement, ça se passait super bien. Il n'y a pas eu un souci, même, même je crois après la victoire du Racing où les guingampais forcément, bah, tirer un peu la gueule, mais il n'y a, a pas eu de débordement. Oui, en fait, Donc, on oui. peut encore organiser des déplacements en bonne intelligence en France. Après, on, on sait que certains clubs sont plus euh, susceptibles que d'autres de, de générer des, des problèmes. Voilà, Strasbourg, c'est encore un club qui est assez euh, calme, je pense, niveau euh, réputation, euh, débordement. Mais c'est vrai que demain, tu reçois euh, bah, Marseille ou Paris. Euh, ouais, c'est une autre histoire. Voilà, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Ouais, sur quel compliqué. antécédent il se base C'est ça la, la
0: principale question. Sur quel mm. an, pourquoi il n'y a pas d'antécédent marquant des, des supporters strasbourgeois lors de déplacements, de, de débordements ou, ou outre mesure. Enfin, ou,
2: bah non, pas sur, ma conséquence, un, mais, mais
0: Gallo, quand on, on voit faire, ouais. Nîmes ou Nîmes où ça a été, c'est une aberration. J'étais, mm. je te rejoins complètement sur sur le fait qu'on n'a on pas su pourquoi. C'était quand même ouais. un peu déroutant de dire, bah voilà. Une, on est reconnu comme un des plus beaux publics de France, mais et et, et on n'a pas, on a pas une, marque, euh, une marque de supporters euh, au Ligue 1, quoi mmh. Donc euh, c'est bah, fini. fini le Marseille de l'est.
1: Hein. c'est vrai, vrai que de,
2: ouais. de, depuis, depuis euh, bah, le CFA2, quoi, finalement, il euh, y a une, tout un ménage entre guillemets hein, qui, a, qui a été fait. On est reparti sur des bases quand même beaucoup plus saines. En tout cas à Strasbourg, c'est vrai que c'est pas partout le cas, mais à Strasbourg. Euh, Daniel, je ne sais pas depuis combien de temps tu vas à la Méno, mais tu pourras, je pense, nous, tu pourras nous, <rire> nous confirmer que l'ambiance, elle a quand même changé.
3: Oui, elle a quand même changé. C'est vrai qu'on a une nouvelle génération de supporters en plus qui est arrivée maintenant depuis le dépôt de bilan. C'est des gens qui sont euphoriques, qui vivent beaucoup euh, sur, euh, sur les montées du Racing, forcément, et qui ont une autre façon de voir le, le foot en général. Ils veulent se déplacer pour le club et non pas pour aller chercher des embrouilles par-ci par-là. Mm -hmm. Donc c'est vrai que ça a bien changé depuis l'époque et vraiment pas dans ce qu'on peut se baser dessus. Quoi. Certains ouais, arrêtés trouvent des, des antécédents qu'il y a eu il y a dix ans en arrière. Quoi. Mais les choses ont quand même changé depuis. Il
2: hein. n'y mmh. a ouais. plus les mêmes personnes. Ouais, et puis des fois, as des, as des, as des, comme, comme pour Nice, j'avais un peu suivi, c'était extraordinaire parce qu'ils avaient interdit ah oui. le déplacement <rire> des supporters niçois. Et donc la semaine d'après... Ils ont eu peur que, comme ils avaient interdit les Niçois de se déplacer, euh, eh il ouais. y ait des, des conséquences vis-à-vis -vis de l'autre. Des représailles. Des représailles vis-à-vis -vis du, du prochain club qui allait venir, qui n'avait rien à voir avec le premier. Ouais. Euh, et donc, ils ont aussi interdit ceux-là de se déplacer parce qu'ils avaient, la semaine précédente, interdit aux Niçois de se déplacer. Mais surréaliste. surréaliste. Enfin, là, vraiment, tu ne comprends pas. Et ah comme pour Francfort, euh, oui, mais alors les Strasbourgeois, ils sont quand même potes avec ceux de Karlsruhe, mais comme ceux de Karlsruhe, ils n'aiment pas ceux de Francfort, on craint que... C'est bon, il faut arrêter. Quoi. À un moment... Euh... Si, si, si tu veux vraiment, c'est vrai que si tu veux vraiment trouver un prétexte, tu le trouves. Je dis vraiment, oui, tu, tu peux toujours, tu peux toujours trouver quoi.
1: Messieurs, on va on va conclure dans, dans pas longtemps. Juste, est-ce que euh, vous avez des propositions de comment comment on peut résoudre ces problèmes, que ce soit les interdictions de déplacement, les, les discussions qui n'avancent pas ou qui sont impossibles avec euh, avec les autorités Bref, que...
0: Surtout une ouverture d'esprit des autorités. Voilà. Parce que, à
1: part là, euh,
0: vu que c'est eux qui tiennent la clé du cadenas, euh, si eux, ils décident pas que les gens sont pas forcément dangereux en, en se déplaçant pour voir du foot, euh, bah, ça va être difficile.
2: Hein.
3: Mm. Ouais, Puisqu'il faudrait à la tête des gens qui connaissent quelque chose au foot aussi, donc euh, souvent ça fait un peu ça le problème. Hein. Mais est-ce que vous êtes
1: ouais. pas déçu que du côté du racing, on tape pas un peu plus du, du point sur la table Est-ce que c'est quelque chose qui, qui vous semblerait logique Ben
3: bah, bah. non, on aimerait bien qu'ils aillent un peu plus loin dans la démarche, hein, je pense que bon... Ils font aussi en sorte de. Ils parlent toujours de clubs un peu différents. Donc, je pense que ce serait l'occasion, justement, de montrer un petit peu ce club différent en allant peut-être un peu plus loin face aux autorités, en mettant les choses un peu plus en avant. Après, oui, je pense que pour le club, c'est difficile de se mouiller aussi quand tu n'es pas une puissance comme le PSG ou quelque chose mmh. où ta voix le porte être plus que les autres, c'est peut-être un peu plus compliqué aussi.
2: Après, comme tu l'as dit aussi, le, le Racing a aussi mis en place euh, bah, cet agent de liaison, comme on dit, c'est Arnaud hein, qui, qui s'occupe de ça, ça ouais. voilà, qui, qui fait le lien aussi avec les autorités, donc ça c'est déjà aussi, voilà, je pense, une façon de... Mais c'est vrai que c'est pas, pas montré, c'est pas spectaculaire, c'est pas, pas très médiatique, ils essayent un petit peu voilà, de, de, de négocier un peu en coulisses, mais peut-être que ça vous ferait du bien aussi d'avoir peut-être un, un soutien un peu plus euh, on va dire juste, juste médiatique, quoi, finalement juste un peu plus flagrant, on va dire.
1: Et ben merci messieurs, on conclut du coup sur, sur ce débat. Euh, merci euh, Daniel, donc président du COP ciel et Blanc, et Julien supporter, abonné euh, à la Méno. On vous reste avec nous quand même pour les top et flop Tout à fait. Avec plaisir. On va parler des top et flop de ce début de saison dans la deuxième partie de l'émission C'est l'actu.
0: Top Racing.
1: Merci L'actu. C'est l'actu de Top Racing. Merci bah De rien <rire> Avec plus d'enthousiasme s'il te plaît bah. Sébastien <rire> Tu, tu le dis si, si t'as pas envie d'être là. Hein. Mais si, si, si. si. Mais voilà, bon, euh, on Faut va que passer. Passe, C'est ouais, voilà. la première, exactement. On va passer au top et flop de ce début de saison côté Racing. On rappelle un petit peu les résultats trois matchs nuls, une défaite en, en Ligue 1, un parcours honorable en tour préliminaire oui. d'Europa League. Euh, parce que bon, on, on se fait sortir par Francfort. C'est quand même pas de chance déjà d'avoir tiré Francfort euh, euh, pour euh, ce barrage. Ça s'est joué à euh, ouais, pas grand chose. Euh, ouais, à pas grand chose, un carton rouge quoi.
2: Oui, en gros, ouais. en on gros. va dire ça. Il y a un petit coup de pression sur le rapide. Oui, ouais.
1: Ouais, aussi. Ouais. Et puis un public euh, de Francfort qui était déchaîné. Euh... J'ai encore mal aux oreilles. <rire> c'est vrai que c'était assourdissant. Les flops, on va commencer par les flops de Sébastien. Ah,
2: tu veux commencer par les flops Oui,
1: ouais, on va rentrer euh, direct dans bah, le alors,
2: flop, Flops, c'est un grand mot peut-être, parce que c'est des, des petites déceptions pour moi, parce que je, je les attendais d'être un petit peu plus haut. Je commence avec euh, Ibrahim Asisoko, euh, que j'avais trouvé très rayonnant et très imposant physiquement la saison dernière quand il est arrivé. Pour l'instant, je le trouve un petit peu en dedans. Euh, et avec le départ de Jonas Martin sur ce poste de Sentinelle, je pense qu'il aura vraiment un vrai rôle à jouer dans les prochaines semaines. Et pour l'instant, je le trouve un, un petit peu en dedans, un petit peu effacé, un petit peu... Euh, voilà, il n'est pas... Pas, pas très présent à la récupération enfin voilà je trouve un petit peu un petit peu en dessous euh, ensuite euh, je mettrai euh, Mitrovic le capitaine qui a voilà deux trois petites boulettes qui nous coûtent quand même cher même si oui. voilà sa présence elle est quand même dans les duels tu vois que voilà ça reste un, un bonhomme mais c'est vrai que, pareil, est-ce que l'enchaînement de match, à euh, lui, il ne lui a pas été un peu plus préjudicial qu'à d'autres Peut-être, voilà, enfin en tout cas, c'est sûr que le Racing aura besoin de lui toute la saison, donc euh, voilà, mais c'est vrai qu'il y a eu deux trois petites boulettes, et puis voilà, le but contre son camp, bon, après ça c'est péripétie, mais c'est vrai qu'à Francfort, peut-être que l'intervention, il peut la faire différemment, euh, ah, bon, ouais. voilà. Et puis je dirais aussi, petite déception, euh, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais je mettrais bien Ludovic à Jorque, parce que il, je, je l'ai trouvé vraiment... Hum excellent sur la deuxième partie de saison l'année dernière, même si, on, même si on on gagnait plus trop de matchs, mais je trouvais que vraiment, il portait l'attaque et une grosse présence athlétique sur les, les contrôles, etc. Et là, je le sens un peu moins, il prend un peu moins la profondeur et j'ai l'impression qu'il est plus hésitant, finalement. Alors que le schéma est le même, les joueurs sont les mêmes. Mais j'ai l'impression qu'il est... Voilà, il s'est pas trop... Euh, il, il, a, il a un peu perdu le mojo, quoi.
1: Est-ce qu'il avait pas envie de partir Oh, on, a, on parlait de lui un peu à Francfort ouais, Après le départ je sais, justement. Non je
2: sais pas il, il a fait une saison en Ligue 1 Dans un club qui lui fait confiance Qui le lance Ouais
1: Et mais est-ce je... qu'il s'est pas dit Ah ouais il y a Francfort qui s'intéresse à moi Peut-être que la oh, Bundesliga ça peut être pas mal Dans un club qui joue l'Europe Enfin euh, comme le Racing à l'époque mais...
0: ah, Il se plaît bien Strasbourg ouais.
1: Il se plaît bien mais euh, Est-ce qu'il s'est pas dit euh, Je peux viser plus haut
0: ah mais je pense qu'il y a avant il avait des bons centres aussi hein, venant de droite. Ah euh... Je vois <rire> ce que tu veux dire. Bah, de Gonsalves, va, va. Euh, ça, venait, ça arrivait surtout sur souvent sur sa tête. Hein.
2: Maintenant Toi, il les a un peu moins. T'étais moins... fan de
1: Gonsalves hein. <rire>
0: Plus
2: fan que lui, tu peux pas trouver. En ah, fera une spéciale Anthony Gonsalvez dans la saison. quand Porte
1: quand aussi cette saison ouais, du, du coup, il a changé. Exactement. Du coup, il est abonné à quand ouais, maintenant. Ça. ça sera heureusement
0: qu'ils sont en D2. Hein, comme
1: ça, il n'y a pas de, ah bah, de ouais. conflit d'intérêt. Ils ne sont pas prêts de remonter, vu le début de saison. Enfin, ah ouais, bah, C'est un, un, oui. un, un peu compliqué. Euh, bon, bah, mes flops, je vais te rejoindre sur Mitrovic déjà. Hum. Trop de boulettes qui nous coûtent cher. Euh, je trouve euh, bah, clairement pas, pas dedans en ce début de saison. Est-ce que la défense à 3 est vraiment faite pour lui Peut-être pas. Bah, si bah, il faudrait peut-être passer au vissé au lieu d'émouler. Euh, J'aimerais mieux, mieux sur la pelouse. <rire> On va lancer une cagnotte litchi. Ouais. Mitrovic qui a vraiment du mal en ce début de saison. Moi, je mets dacosta aussi dans mes flottes. Ah ouais. euh, parce qu'il est trop irrégulier. Euh, il n'est pas, pas bien dans ses crampons. Tu, finalement, tu, tu le fais rentrer. Euh, tu, il, il y a toujours le même geste. Il va essayer de, de se la jouer perso, d'effacer euh, les défenseurs adverses. Et puis, euh, bah, il tombe. Voilà. Il cherche toujours. Non, mais Il cherche toujours la faute. Au bout d'un moment c'est tu, tu te laisses plus avoir et je sais pas je le d'acosta je pense que lui il aurait dû partir peut-être au par là il y avait une rumeur à Dijon mmh. est-ce qu'il avait vraiment envie de partir à Dijon ouais, peut-être pas voilà c'est aussi ça le, le problème et puis là là aussi dans, mes, euh, ah dans bon mes ouais dans mes déceptions ah ouais oui 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 parce ah. que je trouve que le la de, de la saison dernière on l'a perdu depuis sa non sélection en équipe de France Hum. Je pense que Daniel, a... je te vois hocher la tête. Ouais, je suis dit exactement dit même ma vie. Hein. Ouais. Je pense que ça lui a fait un très mal, très mal au moral, le... d'avoir été parmi les favoris dans les nouveaux latéraux droits de latéraux droit de l'équipe oui. lat... <rire> de, de France et finalement qui, enfin qui a jamais été sélectionné. Je pense que ça lui a, lui fait mal et il avait sans doute envie de partir lui cet, cet été. Hein.
2: Ouais, mais pourtant, tu vois, sur le début de saison, je pense que. Alors, c'est peut-être pas le Lala euh, totalement euh, impliqué et rayonnant du début de saison dernière, mais je trouve qu'il répond quand même présent sur son côté. Tu vois, il est quand même. Enfin, je...
1: Mais quand on parle de toi, c'est pareil. À la Fiorentina, à City ou à, au ouais, PSG, euh... tu dis, bon, bah finalement, je vais quand même retrouver le Racing. Euh... Et alors <rire> Non, mais d'accord, <rire> mais moi, je suis supporter du Racing, je suis d'accord, mais je me mets à la place du joueur. Est-ce que. Euh, voilà, ouais, il a en envies de déception. Faire... Ouais. Ouais, il, a bah, il fait pas des mauvais
3: matchs mais il, il peut faire beaucoup plus en fait hein. ouais. enfin,
1: avant il était beaucoup plus percutant même
3: ses centres étaient nettement meilleurs avant. là on ouais. a l'impression qu'il centre juste pour centrer en fait
1: hein. en tout cas sur le début de saison je trouve Carole euh, plus euh, meilleur que Lala euh. mm. et pourtant euh, Carole ça... t'as façon ouais. ce que tu veux dire non, la... non mais je l'aime <rire> bien j'aime beaucoup mais l'année dernière il était, euh, il était assez régulier mais pas euh, jamais flamboyant quoi. Mm. là cette année il est pas non plus flamboyant mais je le trouve et un tour au dessus, un voilà. -dessus. Voilà. Mm. voilà je le trouve mm. un tour au dessus et clairement hein. mm. Et, et... Je confirme. Je confirme. Tu confirmes. Voilà. Bon, on est d'accord là-dessus. Mais top. Mais top. Des choses un petit peu plus positif, Seb.
2: Bah, Matzels. Je crois que Matzels. <rire> je crois que. Non. <rire> je crois que. Je crois que Matzels, on a trouvé quand même un gardien qui restera dans l'histoire du Racing. Je pense parmi parmi les tout meilleurs qu'on a eu. Euh, on parle souvent de de Vensel, euh, Corbin Dutruel, des enfin, gars comme ça. Je crois que Matzels restera. Dans l'histoire du. Même s'il part en fin de saison, qu'il aura fait que deux saisons, mais, euh... mais c'est un gardien qu'il a sur ce début de saison. Pour moi, montre qu'il a. c'est pas pour rien qu'il a été rappelé en équipe de, de Belgique, à moins il joue pas, il est dans l'ombre, un petit peu de Thibaut Courtois. Bon, ça peut se comprendre. Il mais
1: est mais... numéro 3 ou numéro 2 en Belgique Il est numéro. Non, moi, il est numéro 3. 3 ouais. Derrière Mignolet
2: Mais il était 4. Il était 4, il est monté 3. Ouais. <rire> non, mais voilà, ça reste quand même. C'est quand même une grande nation de football, la Belgique. Être dans les 3, c'est déjà pas mal. Et, et pff, il a fait des arrêts, il a, a eu. Une... Il a une présence et il a un jeu au pied, pied droit, pied gauche, sur les relances, c'est incroyable. Il, est, pff, il fait ce qu'il veut avec les deux pieds, il a la main, la main ferme, il s'impose de partout. Fin...
1: Il me fait penser à Neuer, à ses grands... Euh, dans cette oui, saison, quelque part, il ouais, y a ça. Ouais. Dans, dans la corpulence aussi... Dans, la, la, Neuer, c'est plus ça maintenant, mais... Euh... qu'il
2: impose, tu vois, il y, y, y a un peu de ça. Quoi. Ensuite, moi, je mettrais Dimitri Lénard, euh, parce que Dimitri, il se bagarre sur chaque ballon. Alors, bien sûr, il y a ce coup de coude un peu malheureux à Francfort qui vient de ternir son début de saison mais je trouve que euh, sur les changements de jeu les changements de rythme il fait des transversales des fois ouais. qui sont vraiment magnifiques qui sont de nulle part il a une
0: vision sur les derniers matchs hein. ouais,
2: ouais, ouais. Il, il, est, il est monté en puissance il a pris de, de l'assurance aussi je trouve des responsabilités il, il les prenait déjà un peu la saison dernière mais il laissait des fois un petit peu Jonas Martin organiser tout le truc et là, là, tu, là tu sens que, ouais, que il, il, il est plus titularisé aussi on sent que le coach
0: lui fait un peu plus confiance il fait aussi euh... ouais, ouais,
2: ouais. Et, et moi je trouve et puis il a déjà été décisif hein, déjà deux, deux ou trois passes décisives déjà voilà. je trouve qu'il fait vraiment un super début de saison ouais, euh, voilà. et je mettrai en 3 je mettrai également Kevin Zoe parce que moi il m'a vraiment surpris alors je, je savais déjà que l'année dernière quelques fois il rentrait il ramenait un petit truc mais là il prend des initiatives il part en un contre un, à un moment donné à Francfort je ne sais pas si vous vous rappelez il y a une action il part en fin de match il drippe deux mecs il part il frappe jamais il aurait pris ces initiatives là alors qu'il en est capable et aujourd'hui dans l'effectif du Racing, je ne vois pas d'autres joueurs capables de, de casser des lignes comme ça, à un moment donné, sur un, un contraint contre un de percuter, de percuter voilà, et faire une différence. On, on, ça passe beaucoup par le collectif. On a un collectif qui commence quand même maintenant à être de mieux en mieux huilé. On voit, voit qu'il y a un collectif à, à Strasbourg qui s'exprime, par le biais de, voilà, des, des Thomasons, à Ajor, qu'on passe sur les côtés, etc. Pas de souci. Mais sur la qualité individuelle, à, à, voilà, sur un petit crochet, un petit truc, faire une différence... Tu t as dit, D'Acosta, il le fait plus trop, alors que c'était ce joueur-là qui était capable de le faire. Motiba, c'est pas trop son jeu. Ludovic ce c'est pas trop son
1: jeu non plus. Zoï, il est au-dessus de Dakosta aujourd'hui. Hein. Ouais, je pense aussi.
2: Je ouais. pense. Ouais, et et Zoï, c'est euh, un, un, un titulaire. En... Aujourd'hui, il postule clairement un poste de, de titulaire. Après, il ne faut pas cramer les joueurs, machin. Mais la montée en puissance, moi, sur ce début de saison, vraiment, il m'a épaté, quoi. Mais ouais.
1: complètement épaté, quoi. Et comme tu dis, parce que je trouve que le Racing est un jeu assez stéréotypé, finalement, depuis, euh, depuis un petit moment maintenant. Zoï, c'est quand même ton facteur X si tu le fais rentrer. Complètement. Euh, à une demi-heure, 20 minutes de la fin, tu sais qu'à tout moment, il peut te sortir une accélération, un dribble qui va, qui va t'allumer la défense adverse et euh, ça peut faire mouche. Quoi. Après, euh...
2: bah regarde regarde le, 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 le très bon coup de Thierry Loret contre Francfort au match aller, c'était de Mezzoli titulaire ouais. et il leur a mis le feu quoi, dans tous les sens ces mecs ne comprenaient pas ils se sont dit d'où il sort celui-là on, ouais. on l'a jamais vu sur une feuille de match il leur a fait la misère et, et le but il vient aussi un petit peu de lui ils ont dédoublé à gauche avec Carole tout le temps avec Lienard Carole Zoé, bam, 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 ça n'arrêtait pas et ça a, été, ça a été clairement la clé de la victoire au match allé après match retour bon malheureusement voilà, il y a eu un match retour mais ouais. <rire> mais voilà mais en tout cas pour moi son début de saison ouais, oui, il mérite d'être sur, sur le podium quoi ouais,
1: complètement. alors je vais te rejoindre sur Sels moi dans mes tops bon évidemment je t'ai obligé hein. c'est pour moi euh...
2: bah, il est élu homme du match à chaque match <rire> ouais bah oui bah...
1: Non, mais ce qui est paradoxal c'est qu'on se prend des buts mais euh, ton gardien euh, est quand même à chaque fois le, le meilleur c'est inquiétant quand même pour la défense quelque part en règle générale pour moi c'est un des meilleurs gardiens de Ligue 1 avec Benitez je pense de Nice Ouais, aussi. et peut-être qu'Elor Navas il s'impose au PSG euh, qui bon euh, on sait est un excellent gardien moi perso je veux jusqu'à la fin de carrière euh, sa fin de carrière au Racing
2: ah bah si possible bah ouais, carrément
1: il a quoi 27 ans 28 27 hein, je crois hein. 28 je sais même pas si ouais. <rire> bon allez hein. allez encore ouais, une dizaine de saisons avec le Racing aussi. Ouais. Euh, moi je mets Giku aussi dans mes tops parce que euh, c'est une recrue et il a coûté de l'argent mais il s'installe petit à petit et euh, à mon avis ce sera euh, c'est notre meilleur défenseur central euh, et ce sera pour cette, pour cette saison il est au niveau il est propre oh, il a vite euh... pris ses marques hein. ouais ouais mmh. ouais franchement euh, non j'aime beaucoup Jiku et puis je mets macan aussi dans mes tops ah oui ah bah attends non mais euh, oui ok attends je, je, je découvre tu vois au contraire j'ai mis Lala dans mes flops mais Simakhan je le mets dans mes tops parce que bon on savait il a eu sa grave blessure euh, la saison dernière qui l'a empê empêché de, de montrer de quoi il est capable mais enfin cette saison je trouve qu'il se révèle et et vraiment, c'est c'est une belle surprise comme Zoé, Enfin, voilà, mmh. ces deux jeunes qui qui vraiment peuvent s'imposer dans l'effectif comme des titulaires en puissance. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Ouais. Oui. On se rejoint. Ouais. On se rejoint. Ils sont <rire> d'accord. Puis ouais, bon, son spécial aussi pour bah pour Zoé, de ma part, Lienard et puis Carole, J'en ai parlé tout à l'heure pour Olala. Mmh. Autre chose à rajouter sur les tops et flops de ce début de saison
2: Écoute, non, tout va bien.
1: Vos, Daniel et, et Julien, vos, vos plus grands euh, espoirs pour cette euh, saison euh, du Racing, c'est qu'est-ce que ce serait La victoire contre Paris. <rire> <rire> On va en parler juste après. <rire> Mais euh, ouais, non, je ne sais pas, vous avez un objectif, vous, pour cette saison Un
3: maintien le plus rapide possible, surtout. Ouais. Ouais. Oui, mais est-ce qu'on ne va pas faire comme l'an dernier, on se maintient en mars et puis après Parfois, c'est vrai qu'une fois le maintien acquis, on s'est un peu endormi après... Ouais, ouais, c'était un manque de piment, mais c'est vrai que... C'était chiant.
2: Mais cette année, on gagnait la Coupe de France, non, c'est pas ça qui est prévu. C'est Ah non, c'est
0: pas ça. Non, mais cette année, avec l'Europe, il a déjà commencé à faire tourner beaucoup plus l'effectif que l'année dernière. Il y avait plus un 11 type au départ, qu'il a qu'il enfin un peu modifié, mais pas pas grand-chose et cette année avec la Coupe d'Europe il a fait quand même utiliser quand même pas mal de joueurs tout de suite et mis en confiance pas mal de joueurs tout de suite et espérant qu'il continue à le faire parce que euh, en termes d'esprit de groupe c'est pas mal hein. mmh. mmh. c'est pas mal et ça, ça donne un peu de fraîcheur à chaque fois avec des joueurs qui sont un peu moins cramés que d'autres et moins utilisés que que d'autres mmh. donc euh, voilà ça serait qu'il continue continue comme ça à faire bouger l'effectif et que des gens comme comme Zoï qui était moins utilisé l'année dernière, soit plus cette année ou en... et puis en plus
2: ça te donne plus de, de possibilités tactiques en plus, Mais en plus d'un oui, match à l'autre, te dis, bah si je veux passer maintenant en, en 4-4-2 euh... bah voilà les joueurs ils sont là, ils sont ils sont dans le tempo, dans le rythme, je peux, je peux faire ce que je veux.
0: Exactement et hum. puis un réveil de de genre, que ça serait ça serait bien ouais c'est et ouais, puis on a l'arrivée de, de
3: Persic aussi qui
0: est un top joueur je trouve,
3: ouais. qu'il a une qualité de jeu qui est vraiment vraiment pas mal du tout. Ouais. En tout cas, on ne perd pas et en réalité avec le départ de, voilà, de Martin. Voilà. Je pense que s'il arrive maintenant à jouer l'esprit libéré, puisque maintenant il sait qu'il a un contrat à longue durée, ouais. donc je pense hmm. que voilà, ça va être un joueur important. Juste qu'il
1: se mentir
0: les, les statistiques de l'année dernière. Le Chat Noir, il est vraiment tombé dans la pub. Ouais, ouais, bon, c'est ça aussi, euh... c'est pas forcément de sa faute. C'est ça.
2: Ouais.
1: <rire> Bon en tout cas merci beaucoup merci. Julien, donc supporter abonné à la méno et puis merci beaucoup Daniel, président du, du KCB, le Cop Ciel et Blanc. Merci beaucoup à tous les merci deux. Merci à vous. On passe à l'actu de cette fin de semaine, c'est la rencontre de samedi au Parc des Princes.
0: Top Racing
4: Merci.
0: Sur Top Music.
1: Et l'actu de ce week-end, c'est le déplacement du Racing au Parc des Princes pour y affronter le PSG. Ce sera samedi à 17h30. Euh, on va en parler. On va vous expliquer pourquoi le Racing va battre le PSG samedi oui. après-midi. En toute objectivité, bien sûr. Évidemment. Mais on accueille pour ça Jonathan Ben Sadoun. Bonjour Jonathan. Bonjour à vous tous. Alors tu es rédacteur pour Canal Supporter, qui est le site le plus complet hein, sur l'actu du PSG. Retrouvé sur canal-supporter.com, c'est bien ça.
4: Absolument, absolument. Et comme vous avez entendu, en toute objectivité, que ça pourrait aller battre le Paris Saint-Germain, ça me permet de, de réagir à ça. <rire>
1: Et ben justement, on, on, on comptera sur toi pour, pour défendre euh, ton côté parisien du coup pour, pour cette rencontre. Objectivement. Objectivement, Et oui. Aussi. Objectivement toujours. <rire> euh, D'abord, je voulais commencer par une question. Est-ce que euh, tu peux nous parler un petit peu de la vision du Racing depuis, euh, depuis Paris Comment est perçu euh, le Racing Club de Strasbourg
4: Écoutez, euh, le Racing Club de Strasbourg avait euh, plutôt une bonne image euh, ces dernières années, euh, avec euh, que ce soit le... d'où ils sont partis, à savoir de, de très bas, de National 2, pour monter jusqu'en première division, même euh, le fait que ce soit pris par, euh, par le président Keller. Mmh. Euh, donc c'est vraiment, pour le coup, euh, ça avait une très bonne image auprès des supporters. Et puis, euh, tous les supporters... Euh, parisiens n'ont pas oublié euh, ce qui s'est passé euh, en janvier dernier, <rire> le match entre Strasbourg et le PSG, Ils la victoire de Neymar, voilà c'est ça, et puis au-delà même de la c'est je pense que ce sont les déclarations d'après-match qui ont beaucoup choqué les, les supporters du PSG, qui n'ont pas compris euh, la virulence des mots de certains joueurs strasbourgeois ou euh, de l'entraîneur Thierry Loré, et
1: ouais. donc
4: euh, beaucoup en tout cas considèrent ce match comme une sorte de revanche, de la rencontre du mois de janvier, quoi.
1: Donc pour toi, enfin euh, pour toi, enfin en tout cas pour les supporters parisiens, Strasbourg est toujours perçu comme une équipe de boucher.
4: Totalement. <rire>
1: c'est vrai, vrai. On rappelle, oui, donc cette blessure de Neymar, c'était en janvier dernier lors du 16e de finale de la Coupe de France. C'était au parc, il y avait une faute de Zemzemi qui prend le pied gauche de Neymar et le pied droit de Neymar tourne dans la pelouse. Hein.
4: Ouais. Disons que disons n'est c'est même pas sur la faute en elle-même, c'est le match dans son ensemble. Où effectivement, on a l'impression que Neymar a été visé oui. euh, par, les supporters, par, les, par les joueurs strasbourgeois et on a l'impression que l'accumulation de coups a fait qu'il s'est qu 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 blessé. Je ne pense pas que ce soit directement sur, sur, sur le coup qu'il a reçu, euh, qu'il a, qu a, qu a contracté cette blessure, mais je pense que ça, ça a été un peu une accumulation. Après, tu, tu, comprends que,
1: tu comprends que quand une équipe a Neymar en face, elle, elle mais, fasse quand même une croix sur ce joueur en disant, bon, faut quand même le bloquer, quoi.
4: Mais, Absol absolument. Mais, mais, dans, mais, mais, tout, mais tout ça dans les limites, oui, dans les limites du oui, jeu. Oui, bien sûr. Mais le, le, le pire, c'est
2: que, que je crois qu'en plus, sur ce match-là, il n'a pas été plus visé où il n'y a pas eu plus de fautes que dans d'autres matchs qu'ils ont joués dans le courant de la saison. C'est moi, moi je pense que comme tu dis, Jonathan, c'est plutôt les les déclats d'après match qui qui ont laissé penser qu'il y avait eu un ciblage sur Neymar, alors qu'en fait, quand tu regardes le match, les fautes. Enfin, il oui, il y a eu des fautes, mais c'était pas non plus. Il n'y a pas eu d'attentat sur Neymar lors de cette soirée là. Absolument,
4: absolument. Donc c'est pour ça
2: quand on quand, quand tu dis que l'image d'une équipe de boucher, euh, finalement c'est juste parce que bah as un Gonçalves à la fin du match qui dit ouais bon ouais ça va euh, c'est bon il peut aussi se relever. Voilà, voilà après du Gonsalves
1: coup, il a pas une réputation d'enfant de cœur non plus, quoi. Voilà. Non bien sûr, mais, <rire> il,
2: mais voilà, mais il a jamais blessé personne. Enfin, je crois pas. Julien Non,
4: non, non. <rire> mais, moi je sais pas en tout cas pour, pour Gonzales, mais je pense qu'effectivement, euh, en tout cas moi qui suis le, le, tous les matchs du Paris Saint-Germain, effectivement, Neymar, il est toujours la cible, que ce soit en France ou en Europe, en, des champions oui. et même avec le Brésil, il est toujours la cible des défenseurs et les défenseurs jouent particulièrement dur avec lui. Maintenant, euh, effectivement, ce qui a surtout choqué euh, les supporters parisiens, euh, ce sont les déclarations euh, que ce soit de Gonçalves et surtout de Thierry Lauré. surtout de Thierry Lauré, parce que Gonçalves à la limite, c'est un joueur, en plus, il a été interrogé euh, suite au match, donc il était encore à fond, à chaud, absolument, donc il était encore à fond dans sa rencontre. Je pense que ce qui a choqué les supporters le parisiens, ce sont les déclarations de Thierry Lauré, qui est l'entraîneur, donc il doit avoir cette posture un peu de prendre du recul sur une situation et d'analyser les choses à froid. Et le problème, c'est que quand il tend vers les, les déclarations de Gonçalves et, et il approuve en, en plus en rajoutant, ça a beaucoup chômé et ça a, ça a surtout énervé les supporters du PSG ouais. et les ouais. ouais. Il voulait
1: défendre son joueur, je pense. Voilà, il ne voulait, il voulait pas contredire son, son joueur.
2: Après, après, comme tu le dis, tu, tu vois, semaine après semaine, est-ce que Thierry Loray, finalement, il y a pas un... on ne l'accuse pas d'avoir dit, comme on dit, tout haut, ce que tout le monde dans le foot pense tout bas, à savoir, euh, à savoir que quand tu tricotes, tu sais très bien que, je ne sais pas si tu joues aussi en district, mais dès que tu as un joueur qui tricote, forcément, il prend un coup et c'est même son coach il lui dit « vas-y, lâche ton ballon, ça t'évitera de prendre des coups euh, ». Alors moi, je, 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 je cautionne absolument pas le fait de faire des fautes, voilà, sur sur des artistes parce que c'est des joueurs qui nous vendent du rêve. Et moi, j'adore voir Neymar faire des des, 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 des trucs, enfin <rire> des trucs qui sortent de nulle part. Comme ouais. j'adore, j'adore voir Dimitri Lienard faire un petit euh, un petit crochet, un petit roulette machin dans bah, son niveau. voilà. Non, mais <rire> dans son style. Mais non, mais tu vois ce que je veux dire. On, on aime évidemment que les joueurs fassent des gestes, mais est-ce que ce qu'on reproche à Thierry ce c'est pas d'avoir dit finalement ce que tout le monde pense, à savoir. Écoute, quand tu as un joueur, deux joueurs face à toi que tu continues à faire roulette, 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 au lieu de lâcher ton ballon alors que ton coéquipier est tout seul à 5 mètres de toi et que ça peut faire une action, euh, j'ai envie de te, te demander, Jonathan, lequel des deux respecte le plus le football
4: bah, mais, bah, Moi, j'ai envie de dire, Neymar respecte le football puisqu'à partir du moment où c'est le leader technique d'une équipe et qui fait gagner, et qu'il a beaucoup fait gagner le PSG, en jouant effectivement comme ça, alors parfois il en a peut-être abusé, mais on va dire que ça fait partie de son jeu. Si maintenant Neymar, il doit changer son jeu parce qu'il risque de tomber sur des adversaires qui peuvent être énervés à la suite de ça et donc le blesser. Euh, moi, j'ai envie de dire, effectivement, euh, après, on peut comprendre que Neymar sont un peu exaspérés de la Ligue 1 parce qu'il se dit je ne peux pas exprimer totalement mon talent parce que je peux, je, je, je peux risquer ma santé et me re ah. pendant six mois et rater la Copa América. Parce qu'il prenait etc. pas de cours en Espagne, peut-être euh, bah, Oui, mais ah. il, la preuve, c'est qu'il n'avait <rire> pas eu ces blessures là Selon bah, toi, Il, il a, a quand même raté les,
1: les, les, à chaque fois les, les... Selon toi, ça a <rire> joué dans son envie de partir cet été ah bah évidemment.
4: Ouais. Ah ben bah bon, ça, on n'a aucun doute. Bien et... sûr, c'est le niveau de la Ligue 1, le, le, le fait qu'ils considère la Ligue 1 comme un, un championnat très dur, voire bah, trop dur physiquement, euh, et qu'ils ne se sentent pas assez protégés par les arbitres. Bah Qu'il qu'ils pas, Angleterre, pas hein. et... <rire> en Angleterre. En Angleterre, c'est pas pareil. En Angleterre, euh, c'est pas la même forme d'agressivité. Disons que c'est euh, beaucoup plus, il y a beaucoup plus de contacts, ouais. certes, mais plus réguliers. Là, on a l'impression, et tout particulièrement quand, les, les, quand il y a des adversaires qui jouent contre le Paris Saint-Germain, qu'il y a un excès d'agressivité et certains, euh, effectivement, peuvent critiquer l'arbitrage parce que euh, souvent, les joueurs du PSG ne se, se sont pas assez, disons, protégés. Il y a eu beaucoup de joueurs blessés l'année dernière par, le, par, par des adversaires pour excès de combativité et il y a eu très peu d'expulsions. Ou de, de carton délivré aux adversaires. Après, donc tu, euh... sais, tu
1: sais très bien que pour euh, 18 équipes sur, euh, sur 20 dans le championnat de Ligue 1, le match contre le PSG, c'est le match de l'année. Donc forcément, tu as, as un excellent engagement, tu as, voilà, as une volonté de faire, de faire bien. Sauf peut-être pour certaines équipes qui se déplacent au parc en y allant comme des victimes. Mmh. Ce qui n'est pas forcément le cas du Racing. Mmh. Mmh. Mais, euh... mais, mais
4: ce qui est tout à fait louable, ce qui est tout à fait louable, mais, mais pour le coup là effectivement c'est même plus même plus le rôle des joueurs ni même celui de Thierry Loré, à la limite envie de dire c'est plus le rôle des arbitres de pouvoir Donc, euh, oui. effectivement garder, garder euh, ce, ce côté euh, euh, intensité de jeu et combativité sur le terrain mais tout en étant dans les règles et que ça ne déborde pas mmh. ou que ça ne part pas sur oui, des questions qui peuvent être graves etc Donc, pour le coup, c'est même plus un problème. Après, j'en veux même pas. Disons que le, le Racing joue toujours le jeu. Moi, j'avais été euh, lors de la victoire du de Racing demain. J'avais été à La méno, où l'ambiance avait été extraordinaire. Vraiment, je découvrais ce, ce stade et cette ambiance. T'as fait le marché ça Noël Évidemment, <rire> <rire> bien sûr. <rire> <le> marché Noël. <rire> une, une pire de coup. Euh, et pour le coup, il n'y avait, avait pas eu tant de problèmes de ça. En plus de de, de il n'y avait pas eu de blessure il n'y avait pas eu de, de carton rouge il me semble mais il y avait eu quand même de l'agressivité c'était un vrai bon match de Ligue 1 parce qu'on avait deux équipes qui se rentraient dedans c'était un match ouais, de coupe
2: en même temps je te rejoins mais si euh, je te pose la question regarde, regarde Marco Verratti il euh, n'y a pas, je pense, pas beaucoup de supporters du Paris Saint-Germain qui, qui lui reprochent ou qui l'accusent euh, de soulever les joueurs adverses. Euh, ou à l'époque, euh, il y Mota aussi. Je veux dire, voilà, Mota, Verratti, il fallait se les coltiner et ils se sont pris très peu de rouges, en tout cas Mota, parce que Verratti, il a pris quand même 2-3. Ouais. Euh, mais, mais un match y a, jaune. Il y a quand même beaucoup de patience des, des, des arbitres, parce que tu parles des arbitres, vis-à-vis d'un mec comme Verratti qui a des fois un comportement qui est détestable et qui en plus, euh, ah ouais. derrière, met, un, met ouais. un tacle par derrière. Tu vois, donc. Euh,
4: Verratti se prend quand même beaucoup de... Il est quand même très surveillé par les arbitres. Effectivement, Thiago Mota, euh, il a l'expérience, disons, quand il a joué au Paris Saint-Germain, il avait l'expérience de pouvoir euh, mettre des petits coups euh, en douce. Euh, Sacré euh, filou, celui-là. Enfin,
2: euh,
4: vraiment, un, un grand filou. Virati, moi, j'adore. Personnellement, perso 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 Mota, j'adore. Oh, hein, oui. Je suis fan. Hein. Ah, bah, je, je, ça ne m'étonne pas, voyez-vous <rire> Oui, ouais, parce qu'on est Strasbourgeois avant tout. <rire> Non, non, mais en tout, cas, en tout cas, pour le coup, effectivement, je pense que euh, les supporters parisiens, ils ont encore effectivement cette rancœur euh, Donc. sur euh, les déclarations qu'ils ont pu avoir euh, d'après match. Mais euh, je sais que les ultras euh, parisiens ont beaucoup de respect euh, pour, euh, pour les ultras déjà strasbourgeois, mais aussi pour euh, tout ce que représente le club de Strasbourg et comment ils se sont reconstruits. Et euh, là où ils arrivent à savoir à, à pouvoir jouer un match de Coupe d'Europe, remporter les dernière Coupe de la Ligue euh, en partant de rien, et ça, je sais que pour le coup, les ultra-parisiens et les supporters du PSG respectent énormément ça.
1: Mais selon toi, l'accueil sera hostile euh, samedi au parc
4: bah, je pense que disons que les supporters parisiens, <rire> les ultras vont se ouais. tout d'abord sur Neymar. Car pour le coup, je, je, je suis certain, Neymar, il va, il va être attendu au tournant. Il va par, se faire siffler. oui, oui. Oui. Aucun doute là-dessus. Aucun doute. Ouais, bah, en tout cas. Ouais, en tout cas, par les ultras, peut-être pas par la majorité du stade, mais les ultras parisiens, ils attendent impatiemment le retour de Neymar au Parc des Princes pour bien faire savoir que voilà, ces derniers mois, ce sont, donc, très mal pris, ils ont très mal pris ces derniers mois. Après, on peut mmh. tout à fait comprendre. Et, euh, mais aussi, effectivement, les Strasbourgeois ne sont pas non plus accueillis à, à bras ouverts au Parc des Princes.
2: Et euh, bah, tiens, justement, tu, tu tends une perche, Jonathan, parce que... Comme on voulait t'expliquer pourquoi le Racing va battre Paris, bien moi, dans, dans mes arguments, il y avait justement le fait que bah, Neymar euh, pouvait être le facteur euh, négatif de ce PSG par rapport justement au sifflet du public. Euh, voilà, ça, peut, ça peut aussi provoquer un, un petit effet inverse d'incompréhension peut-être au niveau des, des joueurs parisiens et peut-être que les, les Strasbourgeois pourront en, en profiter. Euh, Est-ce que je, est que je, je, je déroule moi, je mes suis... autres arguments
1: euh, si tu euh... non non, mais je suis d'accord avec toi sur sur neymar qui, qui fera son il fera son retour il sera titulaire c'est quasiment sûr jonathan
4: oui oui il oui, y a, y a de très fortes chances qu'il joue euh, au moins une heure de jeu sauf s'il si se blesse au pied droit entre temps oui effectivement là on est à, à l'abri de ouais. rire non, mais... tout peut arriver mais exactement il est invisible vous savez moi j'ai une philosophie avec le paris saint-germain c'est rien n'est impossible surtout le pire donc, <rire> donc, euh, donc euh, je... Je peux imaginer un retour de Neymar où il se rapidement. Enfin, on ne va pas l'espérer, mais non, non, dit, il ne fera pas plus d'une heure de jeu. Mais euh, qu'il va jouer avec le Brésil euh, cette nuit euh, contre le Pérou. Mais, euh, mais oui, oui, Neymar fera son retour au Parc des Princes en Ligue 1 euh, ce week-end. Mais pour ouais. vous dire, euh, ce que vous disiez, c'est que moi, je pense que ça va être à à savoir, Je ne suis pas sûr que Neymar va parler dans la presse, s'excuser pour son comportement ces dernières semaines. En revanche, il va, entre guillemets, parler sur le terrain.
2: je ah, tu, tu penses qu'il va vouloir répondre pense, sur le terrain en disant, regardez à quel point je suis indispensable. Voilà. Ouais.
4: Donc, c'est pour ça que, je pense que, effectivement, c'est pour ça que, je pense que on va, on va peut-être assister à, et surtout, en plus, euh, il va discuter son, le match contre Strasbourg, donc ce match qui a causé sa blessure. Mmh. Et je pense qu'il va vraiment, chance, hein. lui, avoir un sentiment de revanche. Donc quand Neymar joue à 100% et qu'il est déterminé dans un match généralement ça fait mal Donc, euh... <rire> Donc, euh... Oui
2: mais alors que... l'argument la, la, suivant que je voulais te, te poser c'est qu'on sait que le PSG va jouer contre le Real de Madrid dans quelques jours et, euh, mmh. et on sait que le Paris Saint-Germain en général les matchs qui précèdent la Ligue des Champions euh, c'est poussif ont... c'est poussif, poussif, ils ont de la tête ailleurs surtout que c'est le Real Madrid on sait, tu parles de Neymar, on sait que le Real Madrid bah, ça lui a fait de l'œil pendant un petit moment, euh, là aussi il va être attendu au tournant face au Real, est-ce que… Euh, voilà, qu il est... ne
4: joue pas contre le, il joue... Il joue pas contre le Real. Il ah il est suspendu, c'est
2: vrai, c'est vrai, il est suspendu, Et est vrai. Oui. autant pour moi.
4: Donc c'est pour exact. ça que si, si, les 10 joueurs, si les 10 joueurs à la limite euh, seront peut-être un peu plus, auront la tête au Real, euh, Neymar lui aura la tête à 100%.
2: D'accord, donc la tu veux dire qu'il va prendre les Strasbourgeois à 1 contre 11 bah à lui tout seul, c'est ça bah, que tu es en train de nous dire.
4: Disons que Neymar, Neymar nous a prouvé ces deux dernières années qu'il pouvait remporter des matchs tout seul. Ah oui, Après, euh, il est quand même accompagné, évidemment, et tout. Mais je pense qu'un Neymar à 100 et, euh, et qui en plus a soif de revanche, euh, ça amène de toute façon. Euh, ça va pousser l'équipe vers le haut. Euh,
2: avec euh, avec Icardi ou pas? Avec Icardi, ça, ouais. sûr Alors justement, ça parce qu'Icardi, qu un... justement, c'est un grand problème, Icardi, parce qu'il arrive, tu vois, il parle pas allemand, tu vois, Icardi, donc il ne peut pas s'intégrer rapidement <rire> à cette équipe du Paris Saint-Germain. <rire> et donc du coup ils vont avoir beaucoup de mal à le trouver tu vois ça, ça va déjouer pff, ils vont pas savoir trop comment s'organiser au niveau du PSG parce que tu vois c'est voilà être, ah, je veux le ballon je veux le vois, et puis ils vont dire ah mais où et où tu vois Mbappé est pas là Kiavani on sait pas euh, Draxler il sera en tribune avec sa meuf bon voilà même si c'est pas une perte donc voilà je, je moi je vous sens pas Rabio, rabio il est plus là tu vois il y, a, il y a plus personne pour organiser le jeu Thiago Botta il n'est plus là on sent que cette équipe du Paris Saint Germain elle est en fin de cycle on sent qu'elle vaut plus grand chose tu vois alors qu'en face <rire> dit-il
1: alors qu'ils ont fait un mercato voilà. euh,
2: très dépendant <rire> Attends, je en train de lui expliquer pourquoi, pourquoi ils vont perdre. Ben continue. Alors que nous, regarde, nous, regarde, regarde, regarde le mercato intelligent du, du Racing Club de Strasbourg. Regarde, on a, on a fait du poste pour poste. Regarde, du, du, du de la dentelle. Jonas Martin est parti. Paf, Sandine Persic, Hop, euh, Martinez <rire> est parti. Paf, Alexander Gicou. Je veux dire, à un moment donné, tu peux pas lutter. On a Matt Sels, qui est le meilleur gardien du championnat de France, voire, voire d'Europe. Euh, je veux dire, on a qu'une ouais. là. Maintenant, c'est bon, c'est bon, il sait, qu'il il sait, voilà, il sait qu il va rester. Donc maintenant, il va se, se projeter. Et on a. Vous le savez très bien, Dimitri Lénard, et à partir de là, je ne vois pas.. Euh, enfin, tu, tu vois. tu, tu, tu Est-ce que tu connais cet adage Ils ont Neymar, on a Liénard. Ben,
4: tu... Je connais, t'es co... Voilà, ben, et, et ben, et ben regarde, regarde la bien fois... samedi, à partir de 17h30, ce qui va se passer. Et <rire> ben, après, la première fois que j'avais entendu ça, c'était effectivement lorsque j'avais été à la Meno, et donc on m'avait fait rire, euh, les Strasbourgeois faisaient ça, et, euh, et ils chambraient les parisiens et ça m'avait fait sourire, donc effectivement, j'avais entendu cet adage, mais, mais effectivement, les, les, les arguments pour. Euh, le, votre effectif euh, à quel point vous êtes renforcé, effectivement comme le PSG a perdu Areola pour prendre un des meilleurs gardiens du monde qui est Navas, qui a récupéré <rire> ouais. euh, Idriss qui est un des meilleurs récupérateurs de première ligue et ont récupéré Icardi, un, un, des un des meilleurs numéro 9 du monde, sachant que Neymar, un des meilleurs joueurs du monde, fera son retour. Et ouais. et je pense qu'effectivement ouais. vos arguments sont bons en fait. Rega ouais. re
2: regarde bien Kevin Zoï et, et voilà.
4: Non mais après je, <rire> je, je vais regarder.
1: <rire> tu, tu, parles, tu parles du gardien, mais je pense que. Effectivement, Navas, il euh, n'y a aucune contestation possible. Ouais, C'est un, ouais. un des meilleurs gardiens euh, du, euh, du monde. Je ne sais pas, mais bah, en même. tout cas, il est... <rire> euh, il est... Moi, je le mets dans le top 10 quand même, oui. Mais euh, premier match, euh, tu sais, il a passé ses repères. Euh, il ne parle le... pas allemand, il parle pas il parle... allemand. <rire> bon, après, pas allemand, oui. pour, euh, pour parler à sa défense, ou faut plutôt parler brésilien. Hein, euh... Oui, oui. C'est vrai. Bah, Silva Marquinhos. Voilà, après, t'as qui À gauche, t'auras. Euh... Ah tout s'explique, c'est pour ça. C'est
2: bah, pas Tourelle qu'il faut mettre comme euh, Bernat, entraîneur. Ouais. Ils ont mis un entraîneur allemand avec que des, que des Brésiliens. Il y a et, et, et des
4: Espagnols. Ah oui. Moi, je pense que.
1: Je pense que, ouais, Navas, ce sera, ce sera le, le, le joueur à surveiller sur, sur ce match. Avec ah, il aura du boulot en plus. Hein euh, ouais. <rire> Attends, <rire> il <rire> aura un joueur qu'en face de lui. Hein. Ouais. Et et Dacosta, il va peut-être rentrer. Eh, hey. Dacosta. Dacosta, tu connais
4: ah, bah moi j'ai, mais, euh, mais attendez, mais je crois qu'il a joué en plus, euh, il a fait un, une bonne entrée à la Méno justement. Et, il avait marqué euh, Ah, bah, je sais bah pas. Voilà, c'est ce que je me disais, c'est pour ça que j'avais. D'Acosta un, un De la bon, tête ou un, ou
1: un mauvais souvenir Ah, bah c'est la, la dernière fois qu'on a vu D'Acosta faire un bon match alors hein. oh, <rire> ah bah ben voilà. tu peux pas dire ça. <rire> non, mais je me rappelle, mais oui, c'est. Ouais, c'est le centre
2: de, c'est le franc de Lienard, pas un pas un espèce euh,
4: de
1: lobe sur Areola.
2: Si, c'est ça je euh, sais pas qui était dans
4: les. C'est Areola, je crois. Non, non c'est Aréola. Ouais, ouais. Généralement, quand il y a un but un peu bizarre comme ça, ouais, ça c'est Aréola. Aréola dans les buts.
1: Enfin, Bouffon la saison dernière, Le il n'a pas, pas non plus été euh, exclu des, des buts de gag. Hein.
4: Non, non, non. Par exemple, <rire> vous savez, je vous dis, généralement, quand il y a un gardien de but qui arrive au Paris Saint-Germain, euh, voilà, on s'attend ouais. que ça toujours <rire> au pire. Hein, donc, euh, Et bah voilà, justement, argument les...
2: supplémentaire. Bam Merci <rire>
1: <rire> Et je pense aussi que Lorève va bouffer tout rôle. Eh ouais je <rire> sais pas, pas, je sais je, pas, je sens que Loray nous va nous... Parce que loreille il faut savoir qu'il fait un silence radio jusqu'à vendredi, jusqu'à l'annonce du groupe, euh, du, euh, du, du Racing. Il ne communique absolument pas, ça. aucune conférence de presse. Je pense qu'il va nous sortir un petit truc magique de sa botte, je sais pas. En même temps, en même temps... C'est spécifique. À...
4: spécifique au match du PSG ou... Euh... Pardon enfin, Le fait qu'il parle pas à la presse, c'est spécifique au match du paris Saint-Germain ou euh, il le fait évidemment... Euh...
1: Alors, euh, après, Thierry non, je sais pas. Je pense que je pense qu'après la trêve, là, il voulait, euh, il voulait faire une pause euh, en même, une pause complète. En même,
2: temps, en, en même temps, il y a aussi un truc okay. qu'il faut savoir, c'est que Thierry Loret, à chaque fois qu'il y a une question, euh, Neymar se blesse, Neymar revient, Neymar ceci. En conférence de presse, les journalistes euh, parisiens. Euh, alors, hein, Thierry, euh, votre avis À un moment donné, je pense qu'il a vu aussi. Euh... <rire> Le... Vrai.
1: On lui posait la question, alors on est marre, il va partir ou pas alors, alors euh...
2: ouais, c'est ça. Donc euh, voilà, à chaque fois, on le renvoie finalement, Thierry Lauré, à ce match-là de l'année dernière et que je peux comprendre que ça commence à le gonfler quand même aussi un petit peu, quoi, parce que voilà, de l'eau a coulé sous les ponts mmh. aussi. Il est passé à autre chose, il y a eu d'autres échéances pour tout le monde. Et, euh, et voilà, il ne faut pas réduire, je pense, Thierry Lauré à cette déclaration-là parce qu'il voilà, aime bien les petites déclins un peu provoques. Et, euh, et forcément, quand c'est Paris, il y a une caisse de résonance énorme. Mais il aurait tenu ce propos de la même façon vis-à-vis -vis de Gaël Kakuta à Amiens, il aurait dit la même chose, tu vois. Donc euh, voilà, je pense qu'il a aussi envie qu'à un moment donné, on, on passe un petit peu à autre chose, quoi.
1: Et puis, euh, on rappelle que Mbappé et Cavani ne seront, seront pas là, hein, tu, tu confirmes, Jonathan hein
4: Cavani peut-être dans le groupe, mais ouais. Mbappé, euh, Mbappé c'est certain, il frappe, ça, mmh. hein, ouais, aucun doute.
1: Bon, écoute, je pense bah, qu'on a compris pourquoi Strasbourg allait battre le, le, le PSG. C'est euh, clair. clair. Je pense que... Je pense... Voilà. Ton... <rire> Ton pronostic, Jonathan.
4: Euh... Neymar ah, 2. <rire> je suis désolé, effectivement, je pense que, que Paris va, va, va remporter ce match. Ça sera pas aisé parce que ça, l ça, ça ne l'est jamais face, face au Racing Club de Strasbourg. Mais euh, je vois bien 2-0 ou 3. Hein, donc, euh, ouais. Donc Ce ne ouais. sera pas facile, mais je vois bien un, un petit 6-0. D'accord, hein, fous-toi de nous. <rire> non, non, ça ne sera pas une balade de santé. Ça généralement le okay. PSG, il galère toujours contre Strasbourg. Donc, euh, donc voilà, je pense qu'on verra un match encore serré et, et euh, les Strasbourgeois ne vont pas hésiter à mettre de l'intensité. Et il y la limite même, j'ai envie de dire, les, quand on voit les supporters parisiens ils sont toujours ravis en tout cas de voir une équipe qui se donne à 200% dans un match et qui donne du fil à retordre aux joueurs du PSG plutôt qu'une équipe qui arrive en victime expiatoire et qui se prenne 6-0 comme Toulouse comme Toulouse ils ce qu'ils proposer donc voilà
1: Jonathan qu'est-ce qu'on souhaite du coup au PSG pour cette saison
4: euh, bah une deuxième place derrière Strasbourg Un déjà. quart de
1: finale de Ligue des Champions.
4: Okay. Ouais, que, en, en moins, au moins un match de, un match de Coupe d'Europe au mois d'avril. Ça fait longtemps, eu,
2: en, Europa fait... Ligue, il y a <rire> en Europa Ligue à moyen.
4: Je pense qu'en Ligue des Champions, je pense que ça ira. Enfin, L'année dernière, j'avais un peu plus de doute cette année, voilà. Mais je pense qu'effectivement, euh, qu ce qu'on peut souhaiter au PSG, c'est euh, surtout de voir de la, de la progression euh, dans cette équipe et euh, et, euh, et enfin, une vraie philosophie de club qui puisse se dégager, que, que le PSG soit plus le, au centre des railleries de tous les clubs et de tous les supporters d'Europe, mais plutôt, en, enfin, comme, comme en 2015 ou en 2014, enfin, peut-être un des clubs qui brille en Coupe d'Europe. Donc, donc Vraiment, c'est ce qu'il faut souhaiter à ce PSG, une vraie cohésion d'équipe et une vraie philosophie d'équipe qui, enfin, puisse en ressortir et pour éviter d'être à nouveau au centre des railleries de tous les supporters français et d'Europe
2: et eh bien moi, comme d'habitude, je serai derrière tous les clubs français en Coupe d'Europe, sauf Marseille, et je serai donc derrière <rire> le Paris Saint-Germain euh, dans cette Ligue des Champions, et j'espère que vous... Que un souci contre y aura, Marseille moi. Non, mais ça, on, en on y reviendra. On y reviendra, oui.
1: <rire> ok, ça
4: marche. En tout cas, Jonathan... C'est un au ce... moins avec les supporters du PSG. Donc ouais, euh... ben bah voilà, bah là-dessus, là vous vous
1: entendez bien. Ouais. Jonathan, on te souhaite une excellente saison à suivre le Paris Saint-Germain. Jonathan Bensalou nous rappelle Merci que beaucoup. tu es rédacteur pour Canal Supporter à retrouver sur canal supportercom Merci à toi.
4: Merci à vous, merci à vous, et bonne chance pour la saison, des est merci, merci beaucoup, à plus, Jonathan,
1: ciao. Euh, Seb, on va, bah ouais. on va clore ce, ce premier numéro de Top Racing, merci de rien. De rien. Ça va, ça t'a fait plaisir bah Écoute, moi, je,
2: je, c'est bien, c'est pas mal, je pas pense hein. qu'on va faire des belles choses cette saison.
1: J'espère, j'espère, ouais. en tout cas, n'hésitez pas, si vous voulez réagir, vous avez les réseaux sociaux de Top Musique qui sont disponibles, on est sur Instagram, on est sur Twitter, on est sur Facebook, puis vous pouvez aussi utiliser le hashtag Top Racing, le hashtag Top Racing si vous voulez réagir. On espère que les retours seront bons. N'hésitez pas à nous dire hein, ce, qui, ce qui vous plaît, ce qui vous plaît moins. Voilà, ouais, on, tout simplement. On prend, on prend les commentaires, c'est toujours constructif. Exactement. Euh, on se retrouve la semaine prochaine, du coup. Oui. On parlera aussi de, bah, on parlera de l'avant-match de Nantes. Et ce oui. La prochaine rencontre à la Mélo, ce sera vendredi. Oui. Je sais plus le combien, mais bon, c'est le, le 20. C'est le 20 Voilà. À 20h30. Crois, oui. Oui, à 20h30 à la Méno, ou 20h45. Ouais. Un truc comme un ça. Soir, quoi. Contre Nantes. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis. On vous souhaite une excellente soirée, une excellente nuit, une excellente matinée, une excellente journée. Je ne sais pas à quelle heure vous nous écoutez. Merci! C'est l'avantage du podcast. Merci! De rien!
0: Top Racing. Merci! Sur Top Music.